0: Bienvenidos a ese podcast, Todo Comunica, Todo Vende, donde vas a escuchar, vas a observar y sobre todo vas a sentir la calidad de personas que van a estarte hablando. Y sobre todo, quiero que entiendas, aceptes, reconozcas, te identifiques y saques ventaja competitiva de estas ideas, de estos tips que de seguro te van a ayudar a vivir mejor, a estar en paz, tranquilidad y a vivir como te lo mereces. Hoy tenemos un gran invitado, una persona que para mí es un crack en lo que hace una persona que ha conseguido lo que muy pocas personas de repente podrían pensar que se puede conseguir. Y aquí está en carne y hueso, una persona que conozco, una persona que admiro. Y en este episodio, con todo gusto, pensé en invitarlo para que te comparta lo que es vivir tranquilo, vivir con mucha familia, vivir feliz y disfrutar el trabajo que hace. Bienvenido, Juan. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, bien Juan. A ver Juan, una persona que cuando yo te conocí cambió mucho el significado que para mí era el tema de la industria del Network Marketing, el multinivel. He trabajado con muchísimos líderes, muchísimas personalidades que ya son diamantes, dobles diamantes y yo recuerdo muy bien esa llamada cuando tú me contactaste para una capacitación y me quedó muy claro la calidad humana que tenías y que sigues conservando obviamente. Carlos, yo no quiero este taller para mí. Yo quiero capacitar a mi gente. Quiero entregarle valor a mi gente y quiero enseñarles con lo que yo estoy viendo de lo que tú haces que ellos se empapen para que tengan una mejor calidad de vida. ¿Qué ha pasado después de esa plática que tuvimos hace unos años?
1: Bueno, realmente no crees que fue muy fácil eh, comprenderlo y ejecutarlo. Para mí... Era entender, entender que yo solo con mi esfuerzo no iba a lograr los resultados, los números que buscaba. No lo iba a conseguir. Y comencé a pensar y pensar y pensar. ¿Qué tengo que hacer para que se produzca lo suficiente para tener buenos ingresos? Al ver que lo que yo hacía nada más daba para cierta calidad de vida y aparte, yo veía en mí una capacidad de ver una, una presentación, de ver un, a cualquier, a digamos, eh, conferencia, y en menos de una semana yo la podía replicar. Se me grababa muy, muy bien y lo replicaba. Y ahí comenzaba yo a sentirme una persona importante, porque todas las personas que yo les transmitía esa información me veían como una persona con mucho conocimiento. Entonces, era muy fácil mantener un ego... Y mejor que lo económico, quedarte con ese ego, el decir, soy el importante, soy el que les llevo la información. Pero eso creo que es un error que ha cometido mucha gente, el guardárselo para ellos mismos. Entonces cuando tomé la decisión y, y llevé a cabo el contactarte, el hacerlo para todo el equipo, pues los resultados se dieron de una manera extraordinaria. O sea, en menos de un año... De 32 personas, aproximadamente, 28 ya eran líderes. Y todo por quitarme yo ese, ese ego, o quitarme yo esa... Um, o sea, cuando,
0: esa armadura de superpoderoso de... Sí,
1: cu cu cuando eres, que quieres ser nada más tú, tú, tú.
0: Ahorita que mencionas esto, quiero quería ser yo... Y demostrar y de alguna manera reflejar que eras una persona capaz, que conocía, que sabía, que dominaba y que estaba de alguna manera creciendo. ¿De dónde nació o dónde provenía una versión anterior del Juan líder, del Juan que se dio cuenta de su ego? Porque si me hablas de un ego que tú querías demostrar y de alguna manera aparentar hacia los demás, probablemente había un Juan que estaba viviendo o que acababa de dejar una vida que no le gustaba.
1: Sí, ser el, el centro de atracción para muchas personas es pues es algo que, que, que se busca dentro de los objetivos en la vida. Yo llegué a ver varias conferencias donde a la hora de llegar una persona a ciertos resultados, lo pasaban al frente, contaban su historia, lloraban porque mejoraban su economía y yo me veía ahí, yo quería estar ahí. Sí, el ser humano es
0: uno de los temas inconscientes. Buscamos el reconocimiento, ¿no? Es algo que nos han inculcado desde la primera vez que estuvimos con una maestra, ese famoso 10, esa estrellita. Después se convierte en diplomas, en togas, en maestrías, doctorados. Y te va dando esa parte de sentirte importante. Pero aquí yo detecto, Juan, que tú eras una persona que probablemente necesitaba ese reconocimiento porque probablemente estabas viviendo algo que no te gustaba, tal vez en la forma que trabajabas, en lo que hacías, en lo que ganabas. Y es aquí donde yo admiro mucho esa trayectoria tuya que conozco, porque sé que has conseguido esa famosa libertad, esa tranquilidad. Veo tus fotografías con tu familia, tengo el gusto de conocer a tu familia y sé que eres una persona coherente, que está feliz todo el tiempo, que está contenta, por lo menos eso nos transmite es esa seguridad Sé que estás ascendiendo, pero ese, ese Juan que muchos no conocen, que estaba tal vez a punto de aventar la toalla a su corta edad de casado, ¿qué hacía, qué pensaba, qué le ilusionaba o qué lo frustraba?
1: Rendido, eh, rendido ante la vida. En, en cierta etapa, en cierta etapa, muy, muy poquito antes de comenzar con este negocio, la realidad es que teníamos sueños, ilusiones, y cada vez los veía más lejanos. Tenía una frustración que me gobernó desde que me casé. Al principio no lo notas porque vives ilusionado, tienes muchos sueños, muchos anhelos, trabajas, trabajas y tienes la juventud. Pero cuando empiezas a dejar de tener la juventud, empiezas a ver la realidad. Y yo terminé trabajando con mi suegro en un despacho de materiales. Y mi peor frustración, o sea, mi peor frustración era pensar que lo último que tú quieres es que tu hija se, se case con un empleado, sí, o el típico, la princesa con el plebeyo. Es lo último que quieres, y en mi caso fue un, algo similar, pero al revés, o sea, yo me casé y después terminé siendo el empleado, y dije, ¿en qué posición puse a mi esposa? O sea, ¿en qué posición estamos como matrimonio? Y yo, yo en lo personal, pues era frustrante saber que no le podías complacer, ni siquiera llenar los requisitos que necesitaba mi esposa para tener una vida eh, de, 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 de que quisiera decir, de, de, de economía media, pero... Ya ni siquiera media, o sea, media baja. ¿Eso te quitaba el sueño? No, Me quitaba el sueño. Todo el tiempo pensaba en eso, todo el tiempo. Intentamos hacer negocios. Intentamos, eh, de verdad, negocios propios. Le metí mucho corazón, mucho en, enjundia, sí. no, mucha mentalidad. Pero, pero la vida me decía, por aquí no es.
0: En esos momentos no es. que, que te dabas cuenta, porque dice ¿no? Ponle ganas, échale ganas y muchas veces eso no, no sirve. Tienes que capacitarte, tienes que vivirlo, tienes que experimentarlo y a veces que la vida te sacuda para decirte, no es por aquí, el camino lo tienes acá. En esos momentos, Juan, que la vida te decía no y que de, de repente uno se pone necio, terco, ¿qué sentías cuando intentabas y otra vez era un no? No es por aquí.
1: Eh, hasta antes, antes de leer lo que para Ogmandino Dino escritor de, de, del, del libro El Vendedor Más Grande del Mundo, que el fracaso era bueno, que era lo mejor que te podía pasar hasta antes de eso, era llorar, era vivir enojado, era la frustración en, en carne viva. Pero una vez que, que lo leí casualmente en, en un libro, entendí que todo fracaso era bueno, pero no sabía para qué o por qué, porque yo seguía fracasando y seguía eh, teniendo duda en, en ese dicho que dicen cuando se te cierra una puerta se abre una ventana, entonces tenía duda, 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 pero si algo te puedo asegurar hoy en día es, es que es la frase con más eh, verdad que existe en el mundo.
0: Es una frase que hiciste tuya y que de alguna manera entendiste las señales de decir, ok, estoy fracasando. Digo, a nadie le gusta fracasar, obviamente, y a nadie le gusta decir, ay, fracaso número 7, ahí viene el 8 y el 9, a lo mejor es el bueno. En esos momentos de desesperación, Juan, ¿qué pasa por la mente de una persona que tiene el sueño, como dices, de, de darle algo a su familia, de viajar, de darles tranquilidad, y que tienes un sueldo prácticamente muy bajo? un sueldo que independientemente de eso también tu trabajo era muy pesado, agotador físicamente, entonces ¿cómo era el Juan que ganaba poco que se esforzaba mucho que físicamente dejaba todo y que en la noche
1: decía otra vez no? Pues creo que esa, esa palabra es muy adecuada pesado, pesado porque hasta que no tienes ese tipo de trabajos, entiendes o sea, era a pala subir y bajar arena, cargar ladrillos arriba del camión, de la camioneta, blogs, levantarte a las 5 de la mañana para ir a, a, a surtir, blogs antes y estar en el despacho a las, 9, a las 8 que se abría, a veces cerrar, ir a cargar 3.500 ladrillos de, del horno que está recién abierto, quema todavía caliente, a veces nos quedamos unas buenas quemadas, y tener los dedos pelados. que ni siquiera recibías propinas, que la propina era como la esperanza de sacar más en, en una semana.
0: ¿Alguna vez creíste que eso era tu misión, que eso tenías que hacerlo porque así te tocó?
1: No, creí que era el trabajo adecuado para mí por, por sentirme hombre, por sentirme fuerte, por sentirme este, como no tenía los estudios. Pensaba que era lo que yo tenía que hacer para, para, para demostrarme a mí mismo pero topamos otra vez en, en, en mi familia. No quiero decir mi familia y la economía, pero al final de cuentas llegó un punto donde me comencé a convertir en lo peor que le había pasado a, la fam a mi familia.
0: ¿Tú te decías eso o te lo decían a ti? ¿O tú te lo creías? No, no
1: saqué conclusión. Okay. Porque... Una, mi, mi esposa no podía, o sea, no podíamos ni ir al, al supermercado si no teníamos una tarjeta de crédito que, que pagar. Si no, no existía un ir al mandado. Y mis hijas, de la escuela al, al, al negocio de mi señora, que estaba enfrente de la escuela, entonces... Era todo, o sea, no era de clases de baile, clases de piano, clases de canto, eh, nada, 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 nada. Entonces, al tener una economía tan limitada, las, tú sabes que el, la, las conversaciones en el futuro de tus hijos, al vivir limitados, van a tener un culpable.
0: Okay. Entonces, tú como padre te sentías mal por estar inculcándoles inconscientemente la carencia la pobreza, el no se puede, el espérate... El no, no, nos tocó estar a, abajo. Nos tocó estar abajo. ¿Y cuál es el momento, Juan, que de repente dices, hasta aquí? Y Juan empieza a ver otros horizontes, porque yo sé que los habías visualizado y los anhelabas por tu familia, que era tu motor. ¿Pero qué si fue algo que te despertó y te hizo decir, a ver, hasta
1: aquí? Sí, no, fue a, precisamente en, este, en ese momento de conciencia donde me di cuenta que yo era el villano de la película de mi familia, decidí cambiar el rol. Okay. Yo dije, tengo que ser el héroe de mi familia. Tengo que ser el héroe. ¿Qué tienes que hacer? No sé. Pero lo tienes que hacer. Pedía al cielo señales. O sea, dime por dónde es el camino, dime cuál es la señal. ¿Cómo puedo generar más ingresos si no tengo más tiempo, porque todo mi tiempo está consumido. Entonces, eh, cuando llega la oportunidad de que mi esposa está vendiendo el producto para la empresa que estamos ahorita en el multinivel, yo solamente la acompañaba. Era como el taxi. Pero hubo una reunión para una empresa donde platicaron todo lo que es el concepto de, de multinivel y dije así fue como como una señal un flachazo oh y los orientales eso lo puedo hacer yo donde mi esposa vende el producto y comencé a investigar comencé a empaparme comencé a, a, a tener el conocimiento de, de lo que es el plan de compensación y, y, y te lo juro que es algo tan fácil y tan absurdo que no lo haya... Que, que, que no lo podamos ver antes. Y que solamente tengamos lo que... Lo, pues, como, como somos educados. Que tienes que estudiar. Estudiar, estudiar. Y después de estudiar. Estudiar otra vez. Para poder tener un mejor empleo. Claro. O para tener un autoempleo. Y, y dije, no es posible. O sea, si nos educaran con esto desde, desde niños. Yo creo que más del 60% de las personas que tienen una economía baja estarían en media o en alta. Dime tres alta. cosas, Juan, que en ese momento
0: te cayeron a la cabeza como veintes, como ideas que dijiste. O sea, obviamente entiendo que tú dijiste esto es para mí, se me hace fácil, pero tres conceptos que tú recuerdes por esto, esto y esto, esto es para mí.
1: Bueno, no hay otra opción. Era yo contra la pared. Ok. Entonces no había otra opción. Yo recuerdo que en todas las reuniones a todas las personas que le platicábamos del negocio, era, yo lo voy a hacer, sí o sí, y voy a llegar alto. Tú tienes la opción de que te acompañe, o de que cuentes conmigo de aquí en adelante hasta que triunfemos. Ustedes tienen la, la, la ventaja de que van a tener un superempleado empleado entregado día y noche para lo que se les ofrezca, por si ustedes no tienen el tiempo necesario, pero yo lo voy a hacer. Entonces tu primera palabra que te motivaba
0: era acción. Acción. La acción. segunda, ¿cuál sería? Que dijiste? A ver.
1: Pues, pues yo creo que estrategia. 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 Me quedo con estrategia porque eh, tenía, que, tenía que ser que, que las personas que ya estaban entrando al en negocio pues, también tomaran acción. Pero todos tienen prioridades diferentes. Entonces, ¿cómo, cómo influyes tú colectivamente? Entonces, ya tuve que formar un par de estrategias para que nos siguieran, para que asistieran a las reuniones, porque créemelo, te lo voy a, te lo voy a platicar rapidísimo, porque creo que a muchas personas les va a pasar y creo que es muy bueno que te lo comente. Um, en un principio, yo les inculcaba, chicas, hay que ir a una reunión, hay que ir a una reunión, hay que ir a una reunión, ahí van a aprender, ahí van a entender ahí van a, a tener conocimiento y lo van a poder eh, ustedes ser expertas no puedo ir porque no tengo quien me cuide a mis hijos era una constante y el día que les dije a ver ¿por qué haces tú este negocio? ¿por qué te levantas todos los días? ¿cuál es tu por qué? ¿qué es eso que te mueve? no, es que quiero una mejor calidad para mis hijos, una mejor educación a ver, entonces me estás diciendo que quieres Hacerlo por tus hijos, pero no lo puedes hacer por tus hijos. Una contradicción ahí fuerte. Exacto. Y eso fue... Uf. Pues, ahí, ahí les... Ahora sí que vencí. Tú, tú conoces a, a Luisa. Y fue uno de los argumentos que le dije. Tú sabes, cinco hijos, todos chiquitos. Y, y aún así, arreglárselos para poder asistir y ver la posición que está ahorita ella. La verdad es que creo que fue un argumento, una estrategia que me funcionó. Okay. Aunque Luisa fue ya más tarde, eh, en un principio lo apliqué con muchas otras
0: personas. ¿Desde cuándo tú te diste cuenta que estas tres armas que tenías, estas tres herramientas, acción, estrategia, motivación, verles, abrirles un poquito la visión, empezabas a conectar? Porque ahorita me lo dices muy fácil, Juan, ¿no? Sí. Pero yo sé que ya debajo de tu rey llevas más de 4.300 personas. Sé que tienes el liderazgo más alto que hay en la empresa. Sé que fuiste el primer hombre en la empresa en llegar hasta arriba. En una empresa donde básicamente sí. predominan eh, por el tipo de productos mujeres. Sí. Donde tú no creías porque apoyabas a Rus, pero de alguna manera pues no le hacías mucho, mucho caso al inicio. Y cuando entiendes este proceso, quieres contagiar, quieres decirle a la gente que sí se puede... ¿Qué era lo que empezaba a vivir Juan que ya le permitía dormir en la noche? ¿Acostarse tranquilo? ¿Qué, ¿Qué eran esos mensajes que te aparecían en la cabeza antes de dormir? Cuando ya estabas de alguna manera más tranquilo económicamente en otro tipo de negocio.
1: Bueno, sí, sí, sí. En, hablando en ese aspecto, pues imagínate el hecho de no tener que levantarte obligatoriamente okay. al día siguiente a las a, a cierta hora para estar a cierta hora en tu trabajo. De ver si, si, si no te manes esponchado, si pasa el camión. Mi única apuración era dejar a mis hijas en la escuela. Ok. Entonces, que yo pudiera dejar a mis hijas en la escuela. ¿Cuánto vale eso, no? O sea, yo he escuchado que, directores
0: de empresas corporativas que a los 65 años se retiran millonarios, pero nunca tuvieron el privilegio... De dejar a su hijo en la puerta de la escuela
1: Exacto Ir a los festivales sí. Darle pues darle prioridad a ellos A ellos si, si tenemos nosotros Alguna reunión o algún evento Y ellas tienen un compromiso Ellas son la prioridad Respetamos los horarios O los días Pero ellas, ellos, mis, mis hijas tienen la prioridad Entonces me estás diciendo
0: Juan Que estás en una empresa donde te capacitaron donde tú realmente fuiste desde un inicio una persona, por así decirlo, autodidacta. Porque aunque te daban capacitaciones, pues te metiste a leer, te empezaste a hacer sí. cosas. Porque decías, o mi familia, o, o a dios familia, porque yo sí. soy el villano. En ese momento que Juan se siente el villano, se quita ese disfraz y empieza a convertirse en un héroe.
1: Así. Textual.
0: ¿Qué, ¿Qué pasa cuando dejas a tu hija en la escuela esa mañana y te dice, gracias papá, te da un beso? cuando regresas con tu esposa y tienes tiempo, cuando empiezas a ver que la red te empieza a crecer. Porque yo tengo entendido que la palabra multinivel en el código cultural latinoamericano es mal vista. Sí. Que un hombre esté en una red de multinivel o peor de todo, que esté vendiendo productos. ¿Cómo puedes salir a la calle cuando todos esos preceptos culturales, en vez de ayudar a una persona, son piedras que se echan a la espalda al decir, multinivel,
1: networker, redes de mercadeo. Sí, hay que, hay que capacitarnos, hay que aprender, hay que a, a tener una autoeducación. Hay que prepararnos muy bien porque sí es muy duro y muy difícil eh, de repente encontrar con personas ya con éxito que te critican, que te pueden criticar a, a ti o a, a lo que haces eh, o a los que hacen lo que haces. El en el lapso de la historia ha sido muy criticado gracias a fraudes que se han hecho eh, poniendo o interponiendo el nombre de multinivel. Pero multinivel no, no es muy visto que se hagan fraudes en el multinivel. ¿sí? En, lo primero que entendí fue que el, el, el sistema Ponzi, el sistema piramidal, como la, la flor de, de la, la abundancia... abundancia. este. Todas estas ejecuciones fraudulentas los adoptan y los relacionan con el multinivel, pero no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver.
0: En este momento, Juan, mucha gente puede estar pensando, no, pues es que él ya es un líder, ya tiene mucha gente abajo. Yo estoy iniciando o me siento como Juan se siente. ¿Qué le dirías a esa persona que de repente puede estar en esa situación ya de la pared frente a ella, de sentirse ya el villano? de ganarse ya casi el Oscar por decir sí soy el villano y autoafirmarse cuando ve su cartera vacía, cuando no puede ir a ningún lado, cuando no ajusta para comprar algo y que le ofrecen el multinivel. ¿Qué tendría que fijarse? ¿Qué tendría que analizar? ¿Se deja llevar por las comisiones? ¿Se deja llevar por el edificio donde está la empresa? ¿Se deja
1: llevar por qué? Um, todo, todo lo que comentas. La verdad es que eh, tenemos que tener mucho cuidado mucho cuidado porque en el área de multinivel tratan de convencer, convencer muchas veces sin ser realistas, sin, sin ser honestos. ¿sí? Eh, te pueden poner un edificio elegante, unas oficinas elegantes, te van a presentar una persona que supuestamente gana mucho dinero y te van a decir, te van a vender las uh, perlas de la Virgen para que tú entres. ¿sí? Entonces, eh, tienes que estudiar mucho el tema. Lo, lo, que, lo que sí... No debes de hacer es no entrar.
0: Okay.
1: Podrás modificar tu camino en el proceso. Si entraste a una empresa que, que, que no es buena, que no tiene buen producto, o, o, o vaya, que infla mucho el precio del producto para poderte pagar comisiones, pues está bien, tú aprendiste algo, pero en el camino vas a conocer alguna empresa que sí eh, llene los estándares los requisitos que tú necesites. ¿Crees que eso te lo da la filosofía de la empresa o te da el conocer
0: a la gente que está en esa empresa? Conocer a la gente.
1: Sí, la, 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 empresa, eh, la empresa siempre va a ser como cualquier negocio, cualquier producto. ¿Quién vende malo? Sí, okay. todos, todos venden bonito y todos venden cosas que funcionan. Pero la calidad humana que te encuentres en, en, en la empresa, con los líderes uh -huh. que, con los que vas a aprender, es ahí donde, donde realmente vas a, a, a ver si tienes un, una buena empresa, un buen futuro en esa empresa. Juan, viviendo en el año
0: que vivimos, con esta experiencia, con este caminar, de las más de 4 mil personas y contando que están en tu red, ¿hay algún caso que te haga generarte esa extra dopamina, serotonina en tu cerebro? Decir... ¿Tengo que seguir dando? ¿Tengo que seguir apoyando? ¿Tengo que seguir contagiando? Aunque aparentemente ya estés en el tema de liderazgo.
1: Sí, fíjate que precisamente me podría dar el lujo ya en este momento de, de retirarme. O sea, de jubilarme y seguir obteniendo mi ganancia mes con mes y presentarme una vez al mes, si tú quieres. Con lo que gano, así podría ya darme esa vida. Pero realmente creo que no se hace este negocio por lo que ganas o lo que llegas a ganar. Este negocio se hace porque precisamente todos los días ingresan personas con historias iguales o peores que las tuyas.
0: Si tú creías que estabas como una sí. persona fracasada, ¿te das cuenta que hay personas que están mucho más abajo?
1: Sí, dice... Me, dice. O Mandino, también en un, en un libro me dejé de quejar de mis zapatos el día que conocí a una persona que no tenía pies
0: ok, Qué poderosa en, entonces
1: el, comienzas a conocer a, a las personas pero no nada más a conocerlas, sino a ver sus resultados yo eh, me comienzo a relacionar con personas que no saben escribir bien que su familia es un caos completamente y ahorita los veo ganando arriba de 30 40 mil pesos con una familia armónica, eh, todos luchando por el objetivo de, 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 de mejorar mejor. la economía sí. Entonces, el hecho de que tú les quites el peso de que sabes que trabaja 40 años para que te den tu casa del Infonavit, para que la acabes de pagar, y decirles, oye, aquí en 5 años vas a poder comprar una casa de tres o cuatro veces el valor de la del Infonavit. Vas a poder estrenar coche, vas a poder
0: irte a países que en la vida te imaginaste, vas a poder... Vas a, a vivir viajando... De los lujos que, que esta industria te promete. En este momento, Juan, que tú ya estás en una cabeza de un liderazgo, que hoy transmites esto a la gente, si tuvieras tu última conferencia, que te juntaran a toda la gente que pudiera ver en la red y les tuvieras que dejar un mensaje, ¿qué mensaje les dirías?
1: Es, es, es muy complicado, Carlos, porque lo que te funciona a ti no les va a funcionar a otros. Y es tan sencillo como decirles háganlo, háganlo, lo tienen que hacer Pero que sale de adentro porque me remonto
0: a ese Juan donde hacía, donde se levantaba, donde cargaba costales Y pues no se daba, y todos los días luchaba y no llegaba el dinero, uh -huh. incluso creo que aumentaban los problemas entonces, hoy, Juan, con esta experiencia que ha caminado, me queda claro que tu tema es cada quien tiene un camino, cada quien tiene herramientas y dones diferentes. Pero en ese escenario, en este momento, la gente te está pidiendo que le des un consejo, que le des una idea, que le des hazlo, pero ¿cómo hago? Ok, ok, ok.
1: Podría, vaya, podría darles un, 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 un diagrama, pero váyanse y... y... Y piensen mucho en, en Steve Jobs. Y la calidad de Apple. Recordemos que Apple. Es calidad y practicidad. Vas a ser lo mejor. Lo mejor de lo mejor para lo mejor. Y te tienes que convertir en eso. Es que no soy, es que no sé. Ok. Entonces. Estúdialo, búscalo, enséñate, aprende, pero tienes que ser esa herramienta que la humanidad necesita para que tú, para, no para que tú, para que otros se beneficien de ti.
0: ¿Qué puede hacer una persona que de repente no, no está acostumbrada a estudiar? Tiene la cultura que estudiar es para otros que creen que con el trabajo van a ganar y van a vivir y, y se salen de la preparatoria, se salen de la secundaria por querer ganar dinero. Yo te platico una experiencia muy rápida, Juan. Yo a mis prácticamente 18, 19 años, me ofrecieron un trabajo donde me ofrecían dos o tres veces más el sueldo promedio de una persona. Yo todavía estaba estudiando y para mí fue tentador. Me brillaron los ojos. Dije, con esto me compro un coche en un mes y medio, dos meses. Un coche usado, ¿no? Y de repente dije, al año es tanto, a los dos años es tanto, y era una vida de alguna manera tranquila y relajada, pero iba a hacer una cosa en mi vida, dejar de estudiar por empezar a ganar dinero. Y yo me acuerdo que le dije a mi papá, oye papá, ¿qué opinas de esto? Y mi papá me dijo, pues está muy atractivo el sueldo, es lo que tú haces, es la profesión que tú estás estudiando y que una empresa de este nivel te invite, pues está de pensarse. Le digo, sí, pero ¿sabes qué? voy a dejar de estudiar y terminar una carrera, cuando ese es mi objetivo, por ganar dinero. Yo lo que quiero es terminar de estudiar para después ganar dinero. Porque yo tenía muy clara mi vocación. Uh -huh. Y si dejaba en ese momento de estudiar por ganar dinero, iba a empezar a ganar dinero y después algún día iba a dejar de ganar dinero por volver a estudiar. Y creo que la escalera no era por ese lado. Entonces mucha gente de repente dice, quiero estudiar, quiero aprender, quiero invertir, pero nos cuesta. No, no tenemos esa preparación ¿Qué le recomendarías a la gente cuando va arrancando que destine un porcentaje que lea libros? ¿Qué le recomiendas? No,
1: no, es, un, es un hecho. El, el conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Así lo tienen que ver. Tienen que prepararse referente al tema. Por lo regular las personas no entienden que los libros están hechos por personas que ya vivieron algo similar a lo tuyo. O sea, la mayoría de situaciones ya se vivieron y ya se inventaron. Entonces... Alguien ya lo escribió Y tú te puedes preparar de ahí Ok, no te gusta estudiar, no te gusta prepararte Vas a trabajar para alguien que sí Eso es un hecho Vas a trabajar o vas a servir para alguien que sí Que sí lo que, puede hacer que sí, lo, que sí se esforzó Porque todo cuesta trabajo lo, lo que vale la pena Lo que realmente vale la pena eh, Cuesta trabajo y lleva tiempo No es, no es magia ¿Sí? Si no te preparas Pasa lo que tú estás comentando te pongo dos ejemplos bien claros, um, Julio César Chávez y Juan Manuel Márquez. Juan Manuel Márquez estudió, creo que es eh, contabilidad, entonces en sus últimas peleas él supo administrar su economía para darle una mejor vida a su familia. Y Julio César Chávez, pues conocemos la trayectoria Historia. de él y de su familia. Entonces, ¿cuál de las dos situaciones quieres para tu familia? Siempre el aprendizaje, siempre el meterle
0: contenido de valor a tu cabeza, rodearte de gente positiva, tener herramientas, tener libros, escuchar podcast, ver videos. Te van a nutrir porque, como decimos, las señales ahí están. Pues un gusto, Juan, que, que nos compartas un pedacito de tu historia, de tu éxito, de tu recorrido, de todo ese sufrimiento aparente que la vida te ponía de ser un villano y hoy ser un líder, un ejemplo y un referente para esta empresa que ahorita representas y que muchísimas personas siguen tus pasos porque sé que aparte de ser un líder, haces literal lo que es un líder, enseñar a otros a que sean líderes. Un placer haberte tenido aquí, Juan, compartir y ojalá no sea la primera vez que estamos aquí compartiendo este micrófono.
1: Cada, cada que necesites, cada que me invites, aquí con mucho gusto voy a estar, Carlos. Eh, quedo a la orden, al servicio de cualquier persona, cualquier duda que tengan, referente a las empresas de multinivel eh, con mucho gusto les
0: aclaro las dudas excelente Juan aquí en los comentarios van a aparecer tus datos si alguien te quiere encontrar con todo gusto pueden buscarte pues muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este podcast sé que seguramente una idea un concepto una frase te hizo clic, conectó contigo y te puede ayudar a mejorar y a cambiar tu vida ya sabes que en esta vida hay que agradecer hay que ser hay que desear porque todo en esta vida está comunicando y te está vendiendo algo